0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje recebe o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD. Ministro, bom dia. Fez uma estica aí do, do evento ontem para falar conosco aqui, gentilmente, na FM Tempo. Bom dia. Bom
1: dia a todas as mineiras e mineiros. Bom dia, Efraim. É, Guilherme, é uma alegria muito grande estar tá aqui para poder falar um pouco sobre as políticas públicas que temos implementados a favor da melhoria da qualidade de vida de todas as brasileiras e brasileiros, em especial da alegria de estarmos aqui, de termos estado aqui ontem com o presidente Lula e com todos os ministros de estado que vieram, nos acompanharam, eh, anunciando obras públicas e, oh, e serviços públicos essenciais à qualidade de vida dos mineiros.
0: Investimentos foram anunciados no novo PAC, ainda vai passar pelo processo de seleções, mas tem alguns especificamentos para a transição energética, que é um tema que está à mesa há algum tempo, para um Estado que precisa de diversificar a sua economia em algumas das regiões. O que é que teremos de investimento sob esse ponto de vista do PAC? Há modificações muito específicas que a gente pode esperar num curto prazo na matriz energética mineira?
1: É muito importante que nessas oportunidades a gente aproveitá-las para poder explicar para a população o que que é a transição energética. No um momento onde, em especial depois da guerra da Rússia com a Ucrânia, o debate de segurança alimentar e segurança energética se tornou um grande debate internacional. E paralelamente, nós, em consequência do Acordo de Paris em 2030, onde todos os países terão que cumprir com as suas metas de menores emissões de taxas de dióxido de carbono, de CO2 na atmosfera, porque já é pacífico cientificamente a questão da dos avanços dos do, dos problemas climáticos no mundo, a transição energética se tornou um tema muito forte. E o Brasil é o grande líder dessa transição. Por quê? Pelas suas potencialidades naturais, nós temos 11% da água doce do planeta e, portanto, nós temos um grande potencial de geração de energia limpa e renovável através das nossas hidrelétricas, das nossas PCHs. E o sol que tanto castigou o povo do Jequitinhonha, do Mucuri, do Norte de Minas, hoje é uma grande fonte de energia. O vento e o sol também do Nordeste... Hoje, e a biomassa, advinda especial dos programas de álcool no Brasil, são grandes fontes de energia, e o e o povo, o povo brasileiro pagou por ter uma, uma um conjunto de infraestrutura no setor elétrico muito grande. É o único país do mundo com a dimensão territorial que tem o Brasil, com 26 estados da federação interligados no sim, no sistema integrado nacional de linha de transmissão. E eu tive alegria com o presidente Lula de ir até Parentins, inaugurar uma transmissão desligando as térmicas a óleo, diminuindo o custo para o consumidor de energia brasileiro que pagam essas térmicas a óleo através da conta eh, de desenvolvimento energética e da ordem de serviço para interligar o último estado da federação que é Manaus a Boa Vista. Então, portanto, nós teremos 100% da transmissão eh, no país, o que nos permite... Nos permitiu agora fazermos, durante já a nossa gestão, do ano passado para cá, a contratação de 12 bilhões de dólares de linha de transmissão, a fim de que a gente possa recepcionar outros 300 bilhões de reais, olha os números, vultuosos, em investimentos em energia eólica, solar e biomassa. Melhorando ainda a nossa já limpa matriz energética para que a gente possa nos incluir naquilo que nós estamos chamando, que é a economia verde. O que, que seria isso? A gente reindustrializar o nosso país, manufaturar as nossas riquezas. Por exemplo, o minério de ferro, que hoje em Minas Gerais é praticamente apenas exportador apenas exporta o minério, então é um estado praticamente extrativista, por falta de criatividade de política pública aqui, vai poder produzir o aço verde, que vai ser monetizado internacionalmente, vai ter ser valorado economicamente. Com isso, a gente vai gerar é, emprego e renda e consequentemente cumpriu a grande missão de nós todos que fazemos a vida pública, que é combater a desigualdade no Brasil. Então, nós viemos aqui anunciar, só na transição energética ontem nós tivemos a alegria de poder anunciar quarenta e bilhões de reais em Minas Gerais. Ontem nós começamos a operar a usina de Jaíba 5, uma usina, ela e damos ordem de serviço, lançamos a pedra fundamental da usina fotovoltaica de Arinos. Só essas duas usinas, três vírgula bilhões de reais. E também anunciar os contratos que começamos a assinar agora de 9 bilhões de reais eh, de linhas de transmissão. 4 bilhões no Alto do Paranaíba e médio Paranaíba em Minas Gerais, e 5 bilhões de reais entre o norte, Jectinhão e Mucuri, a fim de que a gente pota, possa potencializar ainda mais a recepção de energias limpas e renováveis, que eu tenho absoluta convicção será uma grande oportunidade econômica para o Brasil e em especial para Mineiros. Está funcionando em que modelo, Ministro?
0: É de parcerias público-privadas, é investimento exclusivo privado? Tem alguma participação inicial pública e depois a operação passa para o privado? Como é que vai funcionar nesses dois contratos de 9 bilhões? Nós
1: a, a, o, 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 a, a grande potencialidade do Brasil é exatamente a sua o seu posicionamento no mundo hoje geopolítico. Nós somos uma região, a América do Sul e o Brasil é o grande líder disso. Nós somos uma região que tem estabilidade política e social, nós não temos guerra aqui na América do Sul. O Brasil é um país que respeita contrato e o Ministério de Minas e Energia, qual que é a missão dele? Além de formular as políticas públicas para criar um ambiente para investimentos privados, nós somos os reguladores. É, está sob a minha a égide do Ministério de Minas e Energia quatro agências reguladoras. Uma delas é a ANEL que é responsável por todo o setor elétrico do país e que é a grande consolidador, consolidadora desses investimentos privados. Então, serão, é, é muito recurso, é, muito emprego, é, só nas linhas de transmissão serão mais de 50 mil empregos diretos e indiretos, fora aquilo que vai gerar na indústria mineira do, do aço, por exemplo, nas torres de transmissão, é, é, então é fundamental para o crescimento do nosso estado. E viemos com os outros ministros, ô Guilherme, é anunciar é, recursos muito vultuosos também no setor rodoviário, no setor de saúde, no setor de educação. Apesar de ministro, neste
0: momento de Minas e Energia, o senhor conhece é, como lidar com estradas pela experiência pública e política que já teve. O governo anunciou que há a possibilidade de dois lotes serem mais uma vez relicitados da BR-381 e que haverá uma tentativa de incluir um bilhão no orçamento para que isso aconteça até os prazos foram ali colocados pelo ministro Rui Costa né, e também pelos demais ministros que estavam ali e trataram deste assunto. É, o senhor acredita que dessa vez tem viabilidade de fato para conseguirmos a BR-381 dado o escopo de investimentos que está sendo apresentado, também de outros ministérios, quer dizer, tem da pasta do senhor, tem de outras, ou seja, tem uma infraestrutura que está tentando ser apresentada pelo governo federal para ajudar no entorno, vai facilitar e a possibilidade de fato de termos isso,
1: Guilherme, é importante ressaltar é, a duplicação da BR 381, a melhoria da qualidade do seu traçado, é o pior traçado do Brasil, são mais de 800 curvas daqui até a Ipatinga, é sem dúvida nenhuma a mais importante e a mais crítica obra federal rodoviária do país. É, Para tristeza de todos nós, é, já há um, um certo descrédito na duplicação dessa rodovia. É, houve, por, por parte do presidente Lula, uma determinação na primeira reunião ministerial. Eu estava presente. É, ao ministro Renan que se dedicasse com muita é, com muito vigor ao tema da duplicação. Eu participei de um comício com o presidente Lula na campanha em Patinga, onde ele de público assumiu o compromisso de no seu governo iniciar de forma mais rápido possível a duplicação dessa rodovia. É, ele conhece bem esse trecho, a decisão política tá tomada, agora, o, os problemas são muitos, é, prova de que é uma realidade é que o relator da proposta é, de concessão da rodovia foi também um mineiro, para nossa alegria, altamente preparado, ex-governador do nosso Estado, que é o professor Anastasia, hoje, para nossa alegria, ministro do Tribunal de Contas da União. E a modelagem que o tribunal, juntamente com o Ministério, chegaram à conclusão de que seria viável pra iniciativa privada para atrair os investimentos para fazer uma obra dessa magnitude não foi suficiente para poder atrair esses investimentos. Então o leilão deu vazio. O que que o presidente, na sua ansiedade de dar resposta aos mineiros, cumpriu o seu compromisso com essa duplicação, fez ontem. Ele ele reuniu com o ministro Renan antes do evento e disse o seguinte: "Olha, ministro, só tem até julho, no máximo agosto, para achar com o Tribunal de Contas da União. O professor Anastasia está lá, que é alguém que conhece e quer também achar o ideal para que a gente possa atrair investimentos e fazer essa obra. Mas caso isso não aconteça nós temos que iniciar essa obra de alguma forma. E nós, se, se não conseguir achar uma modelagem ideal, nós pensamos até na possibilidade de juntarmos os batalhões de engenharia de construção do Exército Brasileiro e fazermos uma grande força-tarefa na duplicação. Eu te confesso que o ideal é que a gente ache a modelagem ideal e que a gente atrai investimentos privados, porque com isso a gente com certeza vai ter uma obra mais rápida, uma obra mais, assim, vamos dizer, os investimentos facilitariam isso. Eu tenho que estar otimista, mas não só estar otimista, eu tenho que ajudar o ministro Renan. Eu já fiz mais de 10 reuniões com ele sobre essa rodovia, ele ontem nós anunciamos publicamente que nós vamos percorrer o trecho nos, nas próximas semanas, vamos dialogar com o prefeito de Belo Horizonte e com o governador do estado a fim de que eles possam contribuir para poder a gente começar o estudo das desapropriações aqui do anel rodoviário que será a saída da BR 381 é a para concluir há uma sensibilidade muito grande com relação a essa rodovia e agora há uma decisão política que ela aconteça recursos como tem levantado ah mas não está no orçamento isso não é a nossa preocupação hoje por quê porque é, eu fui o relator da PEC de transição aquela dos 145 bilhões que permitiu o governo, mesmo antes do presidente Lula tomar posse, ter um fôlego, primeiro para cumprir os compromissos eh, dos gastos feitos pela na campanha do do governo do presidente anterior, segundo para começar a fazer os investimentos públicos e com isso permitiu que a gente fizesse a volumar se desse musculatura ao orçamento do Ministério do Transporte. É plenamente possível hoje se fazer um remanejamento dentro do orçamento aprovado no Ministério do Transporte e colocar numa obra prioritária como hoje. E é mais e, e nós ainda temos uma grande facilidade em fazê-lo por termos o presidente do Congresso Nacional Mineiro, Rodrigo Pacheco, Sim. que tem também se dedicado muito a esse tema. Então, a gente faria o remanejamento orçamentário com certa facilidade. Não teria problema com outros estados. Por, a, a questão é uma questão realmente técnica. Nós vamos vencer, estou muito otimista, estamos todos dedicados. Eu, eu quero aqui é, é, fazer um registro do meu entusiasmo de estar tá integrando, representando os mineiros e mineiras e estar tá integrando a equipe do presidente Lula nesse seu terceiro mandato. A equipe é focada, a equipe é preparada, são seis ex-governadores de estado, são ministros experientes. É, ontem aconteceu um fato inusitado, tava passando todo esse tumulto em Brasília, esse por lá de é, polícia federal e, e tal e eu não vi nenhum assunto entre nós sobre esse assunto, sobre o que estava acontecendo lá, por quê? Estavam todos os ministros, ministro Camilo da Educação, ministra Anísia, ministro Rui Costa, ministro Paulo Pimenta, ministro Fávaro, eu, cada um de nós tinham tanta preocupação, em resolver problemas pontuais e problemas reais da sociedade mineira, que nós 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 estávamos à margem dessas questões que não são práticas, que já estão sendo cuidadas pelo judiciário, que nós não temos o que nos meter nisso. Então, deixa
0: eu aproveitar que só mencionou vários dos ministros que estiveram ontem por Minas Gerais, porque o evento ontem ele tem evidentemente um caráter muito simbólico e era esperado creio que pelo ambiente político e por todo mundo a presença do governador Romeu Zema e do presidente Lula aqui no estado é, ontem o próprio governador divulgou um vídeo nas suas redes sociais depois reiterando algumas cobranças feitas ao presidente durante o evento de melhorias nas rodovias federais e alguns outros temas relacionados a acordo de Mariana e muitos outros do ponto de vista do campo lulista do qual o senhor faz parte agora eu queria uma avaliação do senhor de como foi a postura do governador Romeu Zema oh, cool. ele foi
1: daquilo que se esperava Oh, com o máximo de respeito ao governador do estado, primeiro porque o presidente Lula tem determinado a todos nós, todos nós ministros, a todos da sua equipe, que nós façamos, como é do seu perfil, como é do nosso perfil, um governo republicano atender todos os prefeitos municipais, todos os governadores de estado, independente da coloração partidária, até porque o grande propósito do governo Lula desse terceiro mandato é unir e reconstruir o Brasil. A polarização entre é, o ódio e o amor que são são polos antagônicos é, não contribuem essa os discursos são muito estéreis. É, não contribuem com as políticas públicas e não resolvem os problemas reais da sociedade. Eu fiz questão de destacar lá ontem. Eu fico vendo muito mais pessoas preocuparem em buscar like na internet é, é, do que resolver o problema do anel rodoviário. Muito mais tentar buscar engajamento digital do que a compreensão de que nós precisamos duplicar a BR 381. As pessoas perderam a noção e infelizmente eu quero que é, como cidadão fazer um registro, a população pelas frustrações também que passou com os políticos nos últimos anos, ela deixou de medir os políticos pelo resultado efetivo das políticas públicas, prova disso é o governador de Minas, se você me apontar ou alguém me apontar uma política pública sequer que foi implementada nos últimos cinco anos em Minas Gerais, eu vou me surpreender porque eu não conheço o um único discurso do governador é que colocou a conta, do, a, 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 a conta dos, do funcionalismo em dia. Nós não temos estradas estaduais sendo duplicadas, nós não terminamos os hospitais regionais, a situação de, de Minas do ponto de vista econômica, nada foi feito para que a gente possa potencializar, potencializar do ponto de vista regional, porque Minas é a síntese do Brasil, é completamente diferente você tratar o norte de Minas, o Mucuri, a Zona da Mata, do você tratar o Triângulo Mineiro, Sul, são, são regiões completamente diferentes do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista das suas potencialidades naturais e não há políticas públicas é, criativas é, em Minas Gerais que possam colocar Minas do tamanho que ela que ele, Minas do tamanho que Minas tem do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista nacional.
0: E isso se dá, ministro, a minha pergunta, é porque o governador Romeu Zema e o sua estrutura política de secretariado,
1: de apoios políticos é restrita? Eu vou, eu vou fazer um registro, vou me permitir fazer um registro público. É, o governador de Minas, bem como o ex-presidente, eles se alimentam de narrativas, eles não se preocupam em fazer entregas efetivas à população, o Brasil viveu isso nos últimos anos, a polarização permite que você sobreviva se opondo ao adversário muito mais do que se preocupando em cuidar da sua obrigação e do seu compromisso de governar o estado, governar o Brasil. É isso que o presidente Lula faz diferente. Eu vejo o presidente Lula com 78 anos, no auge da sua experiência, chega, chega no Palácio do Planalto às 8h30 da manhã, sai às 8 e meia da noite. Não foram poucas vezes que eu vejo a, a, a primeira-dama cobrando dele. É, ir para casa para poder descansar, o um mínimo, para poder se revigorar para o outro dia, chamando os ministros de Estado e tratando assunto por assunto. A imprensa divulgou, eu despachei com o presidente Lula mais de 50 vezes no primeiro ano de mandato, ou seja, um sexto dos dias públicos, do, dos, dos, dos dias úteis do ano, ano passado, eu despachei com o presidente Lula, até porque o Ministério é muito grande, o Ministério Minas e Energia do Brasil cuida todo o setor elétrico, setor de petróleo, gás e biocombustível e setor mineral do país. E todos acompanham, eu tenho lá um grande desafio e tenho cumprido, cumpri com ele muito bem no primeiro ano, que foi manter as empresas de petróleo, em especial a Petrobras, com preços acessíveis de gasolina, de óleo diesel, de gás de cozinha. Estou trabalhando vigorosamente para que isso continue em patamares para poder ajudar a economia, mas principalmente para dar acesso às a, 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 camadas menos favorecidas e à classe média a preços mais. Mais, a preços menores é o mesmo que tem feito com a energia elétrica eu trouxe essa discussão é, para a sociedade, nós não podemos continuar avançando na modernização do nosso parque elétrico é, sem nos preocupar com a tarifa nós temos que buscar um equilíbrio constante entre menor preço e segurança energética então nós temos, estamos trabalhando muito com isso, muito equilibradamente isso é fazer política pública, isso é fazer gestão isso é se preocupar com entrega eu acho que o Brasil vai voltar a esse equilíbrio, vai voltar porque o presidente Lula representa a união, representa o polo do amor, ele faz política com amor, faz política com, com vontade, muita vontade de acertar, está no melhor momento, ele é completamente altruísta, ele quer, fazer, ele quer terminar, vai terminar o seu primeiro mandato, espero que seja o primeiro com 81 anos de idade eu tenho absoluta certeza pelo que eu tenho visto que o único objetivo dele não tem um projeto de longo prazo é fazer grandes entregas para que brasileiras e brasileiros agora que voltaram a ser respeitados internacionalmente possam a gente possa aproveitar essa oportunidade e internalizar isso em políticas públicas que possam gerar emprego e renda de qualidade para nossa gente. Só só dessa forma nós cumpriremos o grande propósito do nosso governo que é construir uma sociedade mais justa. E como é que nós vamos construí-la? É fazendo inclusão social.
0: Nós estamos conversando com o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira do PSD. No café
1: com política. No
0: café com política. Hora do bate pronto. É aquele momento ministro em que fazemos perguntas curtas e respostas objetivas na mesma proporção. Vamos a elas? Ah, vamos lá. O PSD, como um todo, fará campanha para o prefeito de Belo Horizonte Fuadinomã em 2024?
1: Sim, eu, eu, eu acredito que o prefeito de Belo Horizonte será candidato à reeleição e nós estaremos coesos, até porque é alguém altamente preparado, tem espírito público, é decente, é trabalhador e, e é, está muito bem avaliado pelos Belo Horizontinos. O Mineiro, ao final do mandato do presidente
0: Lula, verá a BR-381
1: duplicada ou apenas no início de obras? Verá a BR 381 sendo duplicada. É uma obra extremamente complexa, já são mais de 30 anos é, é, de espera por, por essa duplicação. É uma obra que vai durar no mínimo, não no mínimo, por mais que anuncie que seja menos, para ser completamente concluída depois de contratada de 7 a 9 anos para ser completamente pronta pelo seu pelo grau de desafio de engenharia que ela representa, portanto, eh, o nosso objetivo é que ela seja contratada o mais rápido possível, mas para ser realista, ela vai estar em andamento. A solução sobre o regime de
0: recuperação fiscal ou o modelo novo a ser apresentado sai ainda no ano de 2024?
1: A solução não pode ser a covardia que estavam tentando fazer, que o governador enviou a Assembleia Legislativa, que é penalizar o servidor público da saúde, da educação, da segurança, eh, para poder pagar uma conta que não foi ele que fez. Eh, a solução sairá, sairá uma solução salomônica, vai sacrificar Minas Gerais, impossível não fazê-lo, até porque houve uma irresponsabilidade no trato com essa dívida, em especial nos últimos cinco anos, mas. O presidente Lula tá determinado e o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, mineiro, está muito empenhado para achar uma solução que seja uma solução, porque o problema do projeto de lei que está enviado à Assembleia, além de ser uma grande covardia com servidores públicos, ainda não é, pode ser chamado solução, porque só empurra o problema para frente e não resolve o problema definitivo. Resolve o problema, sim, do mandato dele, mas não resolve o problema de mineiras e mineiros. Por fim,
0: o desejo manifesto pelo presidente Lula, na voz de Rodrigo Pacheco, de que ele seja um candidato em 2026, é a realidade do partido?
1: É alguém extremamente preparado, assumiu um posto num dos momentos mais difíceis da República. A história vai contar isso. O quanto que o presidente Rodrigo Pacheco foi importante para o equilíbrio nacional no momento onde se tentava, de todo jeito,. É, se avançar é, sobre é, valores que todos nós brasileiros e brasileiras pagamos caro a, 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 por décadas para poder construir, que é a democracia. E o presidente Rodrigo foi o grande pilar é, e fundamental pilar para se manter esse equilíbrio. E seria uma grande alegria para mim, particularmente, que sou seu amigo, mas também como mineiro, ver alguém tão preparado conduzindo os destinos de
0: Minas. Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, muito obrigado pela participação aqui mais uma vez conosco no Café com Política. Volte em outras oportunidades para tratarmos dos assuntos do Estado e também
1: da União de alguma maneira. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e quero aqui mais uma vez registrar para todas as mineiras e mineiros a minha alegria, mas também a completa e total dimensão da responsabilidade que tenho de estar representando um estado tão importante e com pessoas tão comprometidas eh, no governo federal em Brasília, e eu quero, como dizia o nosso saudoso ex-vice-presidente Alencar, poder depois de cumprida mais essa missão, poder voltar para casa, poder voltar de cabeça erguida, tendo dado o melhor de mim para poder contribuir eh, com a melhoria da qualidade de vida de todas as brasileiras e brasileiros. Obrigado mais uma vez, ministro